0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overhoor en op CVD TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjongen. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij 7D TV.
1: Het heeft me zo'n enorme drive gegeven om te staan waar ik nu sta. Niet die autoritaire baas uit te hangen. Maar je kan ook niet meer echt vriendinnen zijn. Ik heb zoveel verkeerde mensen aangenomen. Dat is gewoon knap. Ik heb echt hele teams moeten laten gaan. Wij komen uit een heel warm gezin. Waarbij het wel altijd over de zaken ging. Als je het dan inderdaad hebt over sleutelmoment. Dat was wel zoiets uitdagends. En zo kikken. En dat je lijf stiekem zoveel meer aan kan dan dat je denkt. En ook mentaal.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Sleutelmomenten... waarin ik in gesprek ga met ondernemers... over hun drie belangrijkste momenten die bepalend zijn geweest... voor de ondernemer zelf en zijn of in dit geval haar bedrijf nu staat. En deze serie maak ik in samenwerking met Centraal Beheer zakelijk... om jou als ondernemer verder te helpen. Welkom bij ZVD-TV. Uh, in deze aflevering praat ik met Marielle Smit van Mama Daily. Van harte welkom. Dank je wel. Uh, Marielle, drie, uh, drie momenten heb je meegenomen. Maar laten we beginnen met Mama Daily. Even kort omschrijven wat het is.
1: Ja, uh, het is eigenlijk Fries verse babyvoeding. Uh, die je vindt in de vriezer. Dus uh, ik was, uh, werd drie jaar geleden moeder van mijn eerste dochter. En er was één ding wat, dat ik echt miste. En dat was een goed alternatief voor zelf koken. En... Uh, nou, toen ben ik heel erg om me heen gaan zoeken. En toen ik het niet kon vinden, ben ik, uh, ben ik er zelf mee aan de slag gegaan. Ah, je hebt
0: er van die potjes. Ja. Die, du- die, du- die duurden dan in de magnetron? eronder. Ja, ja, en die
1: of? kan je ook drie jaar lang behouden. Dus ja. als, als je zeg maar je kleintje niet lekker vindt, kan je het voor je volgende kleintje bewaren. <tie> uh, ja, ik vind dat niet vers. Het wordt mm. wel eens vers natuurlijk gebracht. Uh, maar het is niet meer van nu. En uh, ik vind dat we heel ver zijn met de ontwikkeling uh, in de food. Ja. Dus zelf weten we heel makkelijk, uh, snel en gezond iets te doen kunnen meegrissen uit de supermarkt. Maar is er niet voor uh, eigenlijk ons grootste bezit. ons ja. allerbelangrijkste ja. nieuwe uh, um, generatie. En uh, ik dacht, ja, daar moeten we wat mee. Dus uh, ja.
0: Mamma Deli. Nou, We gaan uh, verder, we gaan nog meer horen over Mamadeli Deli. En ook over je vorige bedrijf misschien wel aan de hand van de momenten die je hebt gekozen. Ja. Um, uh, en laat ik met het eerste uh, moment uh, uh, beginnen. En dat is die schoolcarrière. Hoe, hoe was die schoolcarrière uh, zeg maar, van je? Als je die nu zou samenvatten?
1: Uh, nou, eigenlijk, ik heb een hele leuke schoolcarrière gehad. Ja, ik toch was, wel. Ik heb dat wel. Uh, ik, ik ben altijd wel een uh, enorme gedreven leerling geweest. Dus, uh, maar ik heb het ook wel heel veel plezier gehad in de klas. Dus uh, het was uh, eigenlijk een beetje van beide. Maar um, ja, wat ik... Uh, uh, wat ik wel altijd heb ervaren. Ze dus had het heel vaak tegen mij ook gezegd van dat ik dingen niet
0: kon. Ja, want dat, daarom heb je het als sleutelmoment ja. gekozen. Hè? Van, ja. want, want waarom heb je dit dan als sleutelmoment gekozen?
1: Dat is zo'n grote impact uh, heeft dat op mij gemaakt. Want het is meerdere keren gebeurd. Waarbij denk ik denk grootste impact was dat ik op een gegeven moment... Uh, ik ben tweeling, ik ben de helft van een tweeling. Ah. Dus ik heb een tweelingbroer, heel leuk. En wij zaten samen op de basisschool. En wij, uh, op een gegeven moment moet je dan uh, een test maken. In ons geval was het de CITO-toets. En uh, nou had ik prima gescoord. Maar het was hvvbo niveau En mijn broertje ging naar het gymnasium. Die had gymnasium-niveau. En ik wilde mee. En uh, dat kon niet. En ik heb allemaal verschillende testen gedaan. En uiteindelijk werd me verteld, nou, je kan echt niet mee. En toen ben ik uit al die boekjes van, dat gymna- van die gym- gymnasiumschool getypext. Dus ik stond overal in al die boekjes stond ik al. Maar omdat ik het net niet had gehaald, was ik er overal uitgetypext.
0: Je was gewoon weg- oh. weggeveegd.
1: Ja, totaal.
0: En gescheiden van je broer. Want je broer zijn naam ja. stond er wel in. En, ja, ja. en daarachter stond zo'n witte. Ik het
1: daaronder. Ja, was ik. Dan ging het zo weggaan, was ik. Dus, uh, en ik moet zeggen, uiteindelijk is dat een van de... Uh, uh, het is geen keuze geweest, maar wel een hele goede stap geweest... dat wij uit elkaar zijn gehaald en uh, uh, onze eigen paden zijn gaan bewandelen. Dus uh-huh. uh, in die end is het een, iets goeds geweest. Maar dat was toen uh, best wel uh, een ding. En uh, later kwamen er meer van dat soort momenten. Uh, moest ik dus HVO doen. En toen werd me verteld, nou hartstikke leuk. Je doet het leuk, maar VBO ga je niet halen, want dan moet je met je ja de, op je tenen gaan lopen. En dan nee. ik zei ja, maar nee, dit, dit wil ik heel graag. Dus dan ga ik het doen. Maar ik, continu werd mij dingen verteld dat ik dingen niet kon
0: ja.
1: uh, en dat uh, door
0: docenten met name of door ja, mensen. Ja,
1: nee, eigenlijk alleen maar docenten. Ja, ja. Mijn ouders zijn altijd heel erg uh, supportive geweest. Daar gaan we het zo meteen
0: zei... nog over hebben, want het is ja. een andere sleutel. Ja. In ja, nee, dus ja. het was
1: voornamelijk docenten en dat, eh, of het hbo. Ik ben uiteindelijk een hbo-opleiding gaan doen. Wat heb je
0: uiteindelijk? Heb je havo
1: afgemaakt? Of, nee, vbo. Ja? Uiteindelijk ben ik onvoldoende voor Engels. Uh, en ik, uh, ik ben, heb enorme faalangst gekend. Denk ook daardoor. Dus ik vond dat heel vervelend dat ik uiteindelijk een onvoldoende had voor Engels. Ik ben ik een Engelse opleiding gaan doen. Een internationale opleiding, omdat ik dacht, ja, het gaat me niet gebeuren, dat ik met een onvoldoende eindig op mijn VWO voor Engels. Dat vond ik zo slecht. Toen dacht ik, nou dan ga ik een Engelse opleiding doen. Dus toen heb ik international business en languages gaan
0: doen. Maar ja. Was jij zo'n streber dan op de middelbare? Extreem. Lak... Ja?
1: Ja. En maar ook uh, ik weet nog dat mijn docent op een gegeven moment tegen mij zei, uh, of nee, tijdens de examenuitreiking het is het meest ambitieuze meisje wat ik ken, en maar bijna geen docent die dat uh, erkent. Omdat ik was ook een feestnummer in de klas. Ik had ook altijd enorm naar mijn zin. Dus ik uh, uh, ik lag te huilen bij ieder tentamen. Uh, voor ieder tentamen moest mijn moeder me echt weer bij elkaar rapen. En dan zei ze, leg maar je boek onder je kussen, dan komt het vast goed. Dan neemt het, je hoofd het in zich op en dan kan je morgen gewoon je tentamen maken. Maar oh, dat echt... was stress
0: om het te maken, zeg Ja, maar.
1: enorm faalangst. Ja. En ik denk dat het uiteindelijk is omgedraaid in een soort prestatiedrang. Ja, een <laughs> enorme drive. Ja, 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 ja. ja, ja. ja maar dat kwam gewoon omdat er ook zo vaak werd verteld. Uiteindelijk ook op het HBO: van ik wilde op een gegeven moment drie en vier in één jaar doen. omdat ik al met mijn eerste bedrijf bezig was. En toen ging ik naar mijn docent toe. en ik zei: luister, ik wil heel graag drie en vier in één jaar doen. Want uh, ja, ik ben nu al best wel ver met mijn bedrijf. en ik weet niet hoe, hoe te combineren. Dus ik wilde dit gewoon snel af hebben. En toen zei: hij, ja, dat kan niet zei ik maar als ik het heel graag wil, zei hij... Oké, okay, doe maar, but don't come after and blame me. En toen dacht ik, oké. Okay. Maar gek genoeg was dat voor mij enorm motiverend. Ja, want je
0: kan ook zeggen, dit, dit gedrag van het onderwijs en van docenten... heeft jou alleen maar jij alleen maar enorm. Het heeft, me,
1: het heeft me zo'n enorme drive gegeven om uh, te staan waar ik nu sta. En, hmm. en ik dacht alleen maar, oké, okay, als jij nu zegt dat ik het niet kan... <laughs> nou, dan ga ik even la- ja, dan ga ik even laten zien dat het even anders is. Maar ik
0: kan me ook voorstellen dat er andere personen uh, die anders in elkaar zitten dan jij uh, hier minder goed uitkomen als je dit continu te horen krijgt. Toch?
1: Nou, ik vind het wel heel erg pittig hoe weinig uh, support je dan krijgt vanuit een school, inderdaad. Mm-hmm. Heb ik ook gehad toen ik een bedrijf startte: dat ze zeiden van uh, ja, maar uh, je kan niet, weet je, want toen zei ik ook: oh, kan ik dan bijvoorbeeld een script schrijven over mijn eigen bedrijf? Onmogelijk. En dat ik op een gegeven moment het wel voor elkaar al bijna. En dat ze uiteindelijk. En op het laatste moment zeiden nee, het wordt hem toch niet. En dat ik een half jaar studievertraging kreeg. En ik zei, ja, maar dit kan niet. Ja, ga dan maar naar, het, naar de Hoge Raad. Ik zei, naar de Hoge Raad.
0: Normaal. <laughs> <laughs> heb je geef. je studie wel afgemaakt?
1: Ja, ik heb hem afgemaakt. Want je
0: bent snel begonnen met ondernemen, hè?
1: Ja, ik was 21. Dus ja. uh, tijdens mijn studie inderdaad. En wat voor bedrijf was dat? Uh, een hospitality bureau. Uh, eigenlijk een soort uitzendbureau. Uh, voor, voor mensen uh, in de
0: evenementenbranche? Ja,
1: in de events, ja.
0: En even zeg maar, met echt zeven lazen door. dat. Want daar kunnen we ook al anderhalf uur over praten bedrijf, maar ja. dat is... Is, het is verkocht. Ja. Maar dat klinkt als een succesverhaal. Maar het, het, was het dat ook? Want het heeft wel, je hebt wel ellende gehad ook met, ja. met de afgelopen jaren.
1: Ja, klopt. Nee, uh, Dat kon natuurlijk door corona. Dus ja. wij, wij hadden een heel succesvol bedrijf. Uh, ja. Tot maart 2020. Ja. Uh, dat was ook het moment dat ik eigenlijk een stap terug zou doen. In de operatie. Mijn tweelingbroer zou de hele operatie op zich nemen. En ik zou me gaan focussen op nieuwe dingen. Uh, omdat ik wat meer uitgedaagd wilde worden. Nou, dat liefde dus inderdaad helemaal anders. Ja. Uh, dus toen. Um, heb ik um, nou ja, vol gas ben ik weer terug die operatie ingegaan en hebben we geprobeerd alle ballen hoog te houden. We hebben een groot, team, groot deel van ons team moeten laten gaan. Ja. Om zeg maar inderdaad die trein te laten doorrijden. Dat is gelukt. Uh, en daar zijn we goed uitgekomen. En ik ben net bevallen van mijn uh, tweede dochter. Dank je wel. En toen ik uh, uit Vlof kwam, toen heb ik tegen mijn compagnon gezegd... oké okay, ja, ik kan niet meer al die ballen hoog houden. Want nee. ik heb nu en Mamreli, en ik heb MMA, en ik heb twee meiden. We moeten nu keuzes gaan maken. Of in ieder geval ik. Ja. En daar was zij het mee eens. Dus toen uh, zijn we op zoek gegaan naar een, um, een gepaste exit. En dat hebben we gevonden. Een hele reuf. fijne nieuwe... Um, Eigenaar. Oké. Okay. Ja, dus ik moet je zeggen, ik kan er alleen maar heel positief op terugkijken. En ik ben uh, reet trots dat we door die uh, corona uh, zijn uh, gekomen. Ja. Want dat was geen makkelijke tijd. Ja. En uh, de opdrachten, want ik, ik hang er nog een beetje aan op dit moment. Want ik vind het heel erg belangrijk dat dat niet zomaar mm. wordt weggedaan. Mm-hmm. Echte opdrachten, die, die, ja, die vliegen ons om de oren. En uh, we zijn... Uh, hun. Hun. <laughs> hun om de oren en ze zijn, uh, we zaten met, uh, met z'n vieren toen we de corona uitkwamen uh, nu net ja. en ze zitten nu alweer met acht. Ja. Dus het is gewoon een waanzinnig bedrijf wat gewoon wel weer terugkomt. Ja. Er zat echt rekken in en dat, dat is wel heel erg fijn. Je ziet hoe, uh, ja, hoe, hoe men ons dan wel weer vindt ja. of hen dan weer vindt. Ja, ja.
0: leuk stad. Hè? Uh, het tweede moment wat je hebt meegenomen uh, en dat kunnen we misschien wel loslaten op beide bedrijven, weet ik niet, maar dat, je hebt het genoemde enorme struggle met personeel tijdens ja. de groei. Ja. Uh, Laksuk, twee thema's die voor elke ondernemer altijd zeg maar, ja. een thema zijn: groei uh, en personeel. Ja. Uh, waarom heb jij dat als sleutelmoment uh, opgegeven?
1: Uh, nou, ik uh, heb dat als zoiets moeilijks ervaren, vooral bij MME. Ik zit eigenlijk nu met mijn modelling middenin weer, maar ik heb natuurlijk wel weer mijn lessen geleerd, dus dat ja. doe ik nu anders. Maar ik was uh, een jonge hond, natuurlijk van 21, die uh, een heel leuk idee had. Niet met het idee, oh ik moet straks heel uh, serieus mensen gaan managen. Nou, ik kwam er dus vrij snel achter. Ik heb zelf een beetje een autoriteitsprobleem. Dus ik heb, vind het heel lastig op scholen. Uh, bijvoorbeeld leraren en zo die jou dan gaan vertellen hoe het allemaal werkt. En die in principe in de basis ook niet altijd gelijk hebben. Uh, dus uh, ik ben zelf ook niet autoritair ingesteld. Dus ik loop ook niet als de grote baas rond op kantoor. Mm. Dus ik stond toen nog... Uh, Laten we zeggen, acht jaar, negen jaar geleden stond ik met mijn meiden op kantoor. Met mijn collega's stond ik te dansen iedere dag in kantoor. Omdat we het naar ons zin hadden en leuk. Maar op een gegeven moment, als je had groeien... We zaten op een gegeven moment 16 man op kantoor. Merk je dus dat je helemaal geen vrienden vrienden bent met die mensen. Maar ben je eigenlijk gewoon de baas. Een baas vind ik een beetje een moeilijk woord. Maar de eigenaar. En zo word je dan ook wel echt gezien. En dat vond ik... Echt super lastig eh, om niet die autoritaire, eh, eh, die, de baas uit te hangen. Maar je kan ook niet meer echt vriendinnen zijn. Want, want dan ben je een beetje die verhouding kwijt.
0: En hoe heb je dat gedaan?
1: Um, nou, ik ben mezelf echt honderd keer tegengekomen. Ik ben echt een paar keer goed, uh, goed op mijn neus gevallen. Op bek. <laughs> uh, op mijn bek hoe dan? gevallen. Uh, Ik heb zoveel verkeerde mensen aangenomen, dat is gewoon knap. Ik heb echt hele teams moeten laten gaan. Ik kan het niet. En uh, uiteindelijk heb ik dus, uh, toen we met z'n veertien waren, heb ik een HR iemand aangenomen. Dat ik dacht, oké, als je dit gewoon niet kan. Terwijl ik echt van overtuigd was en nog steeds stiekem een beetje hoop dat ik een mensenmens ben. Dat ik echt mensenkennis heb, blijkbaar niet op dit gebied. Nee. Totaal niet. Dus dat is één
0: les die je eruit getrokken hebt. Totaal, ja. Ja.
1: En en de grootste les was wel dat ik uiteindelijk zei... oké, dan moet ik gewoon uh, dit uit handen geven... en dit laten doen door iemand die hier wel verstand van heeft. Uh Want ik kan dit niet.
0: En dat werkte goed?
1: Uh, Ja, ik heb op een gegeven moment ook gezegd... je moet me eigenlijk nergens meer voor contacten. Uh, Ik heb ook heel erg moeite met mensen die dan... uh, als we bijvoorbeeld zeggen bij ons als bijvoorbeeld in september heel druk en in juni heel druk. Ja, dan ga je gewoon eigenlijk niet op vakantie. Dat zijn gewoon, je werkt in deze business. Juni, september eigenlijk een no-go. Je dat je een weekje gaat. Maar dan kreeg je weer vakantie aangevraagd voor drie weken. Of uh, was iemand niet lekker, want die had zijn kleine teen gestoten. Ja, ik, krijg daar zo, ik ben daar zo niet voor gemaakt, maar zo ben ik ook opgevoed. Ja, niet lekker, een paracetamol door. weet je. Dat ken ik helemaal niet.
0: Je bent geen manager dus eigenlijk. Totaal niet. Nee. Nee. Dan is het misschien maar beter dat je dat niet doet.
1: Ja, maar dat vond ik wel heel erg lastig. Want ik wil gewoon alles gewoon heel goed Je kunnen. Je wil alles kunnen? Ja. Mm. En ik denk ook dat, dat te kunnen, maar ik kan het helemaal niet. Nee. En dat, is wel, dat <laughs> heeft heel veel pijn gedaan. Dat heeft me ook wel veranderd als mens. Mm. Uh, dat ik, uh, ik, ben echt wel, ik heb ben mezelf echt ben moeten gaan ontwikkelen... en anders moeten gaan voordoen dan dat ik eigenlijk ben. Want het liefst doe ik met iedereen... Leuk en sta ik met iedereen het high vijven bewijs van spreken, maar dat kan dus niet.
0: Maar is dat jezelf, is dat jezelf anders voordoen? Dat, ja, het is jezelf inhouden of zo.
1: Inhouden, ja. Ik kan namelijk heel snel met iemand heel leuk en gezellig hebben. En dan, maar ik ben er wel achter gekomen dat, dat je toch wel een bepaalde um, nou, uh, afstand bedewerker. moet houden ja. van je medewerkers.
0: Ja. Zeker if shit hits the fan. Ja. Ja.
1: Nee, dan kom je er pas echt achter wat voor mensen in je in je bedrijf hebt zitten. Dat hebben wij ook al meegemaakt met corona. Hm. Dat wij op een gegeven moment met een uh, heel team... En wij hebben het team uiteindelijk bij elkaar moeten roepen. En moeten zeggen van jongens, het is of met z'n allen te onder, of we moeten toch kijken of we uh, een paar nu af van boord gaan... en straks weer uh, erop trekken als het kan... Hm. Want anders gaan we met z'n allen ten onder. Mm. En um, dat hebben we heel netjes gedaan hoor. Iedereen hebben we uh, gelukkig goed achtergelaten. En, uh, maar uh, er zijn een paar die dan uh, de volgende dag... met een uh, brief van advocaat op de deur uh, mat
0: liggen. Die vriendinnen van je.
1: Zogenaamde meiden die het zo goed met je voor hebben. <laughs> ja. ja, dat is ja. wel heel lastig.
0: Waar heb je meegenomen naar je huidige onderneming, Mama Daily? Want heb je daar inmiddels mensen op de payroll staan? Ja.
1: Um, en dan probeer ik ook echt wel die afstand te bewaren... die ik toen niet kon bewaren. Dus dat ik, ik probeer echt nu wel een bepaalde... Um, ja, gewoon op een andere manier met ze om te gaan. Ik ben zo open dat ik ja, ja. mensen ook heel erg snel meeneem in mijn leven. Ja, ja. ja dat is niet nodig.
0: Nee. En dat is een beetje natuurlijk gedrag voor jou? Ja, ja. ja. ja.
1: Dus ik moet gewoon mijn vriendinnen bellen als ik wil, ja. gezellig wil doen. Het is een stad, hè? Ja, omdat je ze ook elke dag ziet.
0: Ben je dan wel geknipt voor zeg maar, leiding geven aan een grote organisatie? Nee.
1: Hm. Nee. Ik ben een bouwer. Ik vind het heerlijk om met mijn poten in de klei te staan en, en uh, nieuwe kansen te zien en die uit te werken en gast te geven. Hm. Ik ben niet uh, iemand die uh, enorm goed is in leiding geven. Nee.
0: Voordat we naar het derde moment gaan, uh, uh, nog even over dat Mama Daily. Want ik vind ja. het wel een knap verhaal, want hoe lang ben je nu bezig? Net een jaar. Net een jaar. Ja. En het product ligt inmiddels in nogal wat grote outlets. Hè? Ja. Picnic, Albert Heijn. Ja, uh, Jumbo. Chris Snel. Van die snelle jongens. Die verkopen het ja. ook al, hè. Voorstel je ja. dat je om tien uur s'avonds ja. in één keer zo'n Klink. schreeuwend... Uh, ja. Binnen drie minuten... Weer. Want het zijn een soort van, van, die, van die zakjes, toch? Met zo'n doppie. Ja.
1: ja, ook. Dus wij hebben maaltijdzakjes. Dus dat is echt voor de maaltijden. En uh, poutjes met uh, inderdaad zo'n knijpzakje.
0: knijpzakje, ja. Uh,
1: die hebben we voor ons tussendoortjes en havermoutjes. En, uh,
0: uh, tussen Dordtje hey, en Havermaatjes. Tussen en Vertel eens wat qua schaalroofd. Ik bedoel, waar hebben we het over nu, op dit moment?
1: Nou, we zijn, we zijn dus een jaar geleden start liggen nu inderdaad. We zijn uh, begonnen met een exclusiviteitsdeal met Albert Heijn. Oké. Okay. Bewust. Uh, daar zijn we nu net uh, mee klaar. En we zijn nu echt onze uh, vleugels aan het spreiden. En uh, ja, ik heb maar één doel. En dat is ieder kind een goede start geven met die Babyvoeding, door die babyvoeding toegankelijk en betaalbaar te maken. Nou, toegankelijk doen we door bij zoveel mogelijk retailers te liggen. Online mm-hmm. en offline. Um, en onze um, stap waar we nu erg mee bezig zijn is naar het buitenland. Dus dat is nu de volgende stap. En daar geloof ik enorm in. Omdat wij hier in Nederland is Fries. Waar wij te maken mee hebben. Want het is een Fries product.
0: Mm-hmm.
1: Is helemaal niet zo sexy. Want als je aan Fries denkt in Nederland. Dan is het denk aan frikandellen. Ja, en dan ja, ja. denk je aan, aan ijs. Ja. En bijvoorbeeld in, als je in Duitsland komt, uh, is ongeveer de helft bewijs van uh, Fries, omdat dat uh, Fries is ook vers. Ja,
0: Spannend. Derde ja. moment. Uh, dat is het nest waar je vandaan komt. Ja. Hè? En, uh, een, 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 je noemt het een resultaatgerichte opvoeding. Schets ja. dat, uh, dat Nest is.
1: Nou ja, ik heb, ben op, uh, ik kom uit een gezin met uh, beide ouders allebei ja. nog bij elkaar. Uit een enorm ondernemersgezin. Mm-hmm. Ik ben een uh, Tweeling dus. Ik heb een tweelingbroertje en ik heb een oudere broer van negen jaar ouder. En uh, wij, wij komen uit een heel warm gezin waarbij het wel altijd over de zaken ging. Dus het was Wat wel... deden
0: je, of wat doen je ouders?
1: Mijn ouders die hebben kledingwinkels, uh, scho- uh, kleding en schoenenwinkels, uh, dames. En uh, dat uh, doen ze in Gouda, waar ik ook vandaan kom. En uh, ja een succesvol concept daar. Dus heel erg cool. En uh, te gek om meegemaakt te hebben vanaf de zijlijn. Mm-hmm. Uh, dus maar je ook al schoenen
0: uh, in te pakken ja, als uh, bijbaantje? allemaal.
1: Alle ja, drie ja. hebben dat wel echt gedaan. En uh, Alhoewel iedereen daar altijd om lacht. Want ze vonden altijd dat ik meer, veel meer kleding meenam dan dat ik überhaupt ergens mee bezig was op, kont- uh, op de zaak. Want mm-hmm. ik uh, nam genoeg handel mee naar huis om gezellig weer aan te doen. Maar uh, ik heb uh, daar gewerkt. En mijn broers ook. Uh, maar dat bij ons draaide het bij ons altijd om de zaak. Het was altijd alleen maar dat. En dat is iets... nou, iets bijzonders, uh, maar ook uh, waardoor... Ik zei het van de week nog tegen iemand. Het, het ondernemen wordt tegenwoordig zo geromantiseerd. Iedereen wil een bedrijf starten en iedereen wil ondernemer zijn. En ja dat, dat creëren we met elkaar natuurlijk een beetje. Ik bedoel, als ik zo'n ondernemer zie op Instagram... denk ik, ja, ik wil ook ondernemer zijn. Mm-hmm. Want dat ziet er te gek uit. En ik heb natuurlijk van jongs af aan heb ik mogen ervaren... dat dat helemaal niet zo makkelijk is. Dat het mm. eigenlijk heel hard werken is. Mm-hmm. En het altijd maar over die zaak gaat. Mm-hmm. Uh, dus het is een uh, goede eerste uh, leerschool geweest. Uh, en uh, een uh, reality check eigenlijk mm-hmm. wel een beetje... om te zien hoe dat dan eigenlijk gaat.
0: Zitten er ook nadelen aan zo'n, uh, aan zo'n opvoeding?
1: Ja, nou, ik heb uh, mijn vader pas over gehad. Die, ik zei, ja, weet je, wij altijd bij alles strijden bij ons om uiteindelijk het resultaat. Dus uh, hoe ik het deed op school was leuk, maar uiteindelijk de, dat, het rapport wat je kreeg. En dan was ik, had ik bijvoorbeeld 8-8 acht acht en 2-6. En mijn pa had het alleen maar over die 2-6. Uh, uh, maar hetzelfde was op een gegeven moment ook op de tennisbaan. Uh, ik tennis op een gegeven moment vrij hoog. En dan, uh, ja, als het niet goed ging, liep mijn vader gewoon weg. Die dacht, ja, kom alweer terug als het goed gaat. En de, de, dat ging dan uiteindelijk heel erg goed. Maar nee, maar hij, kon, hij kan het niet goed tegen als hij zijn kids ziet falen. Dat vindt hij heel moeilijk. Nee,
0: maar het klinkt ook, als je het, het, het zou ook heel voorwaardelijk kunnen klinken.
1: Mega? Nee, Terwijl, maar het is kan, alleen maar zijn liefde.
0: Je, je, ja, ja is... oké, okay, maar die kan ook gewoon, de liefde kan ook komen omdat je gewoon bent.
1: Nee, nee, dit was...
0: De liefde hangt vast aan jouw prestaties.
1: Nee, dat, zo zie ik dat helemaal niet. Oké,
0: okay, het is niet dat hij minder van jou houdt als je een zes haalt en meer... Ah,
1: nee. Haalt. nee, hij heeft <laughs> mij juist die drive gegeven. Ik hmm. zie het als iets heel positiefs.
0: De liefde was wel onvoorwaardelijk. Ja, nee, 100%. procent. Is het, denk je, een groot pre om uit zo'n... als je zelf wil ondernemen, om ouders te hebben die ondernemer zijn?
1: Um, nou ja, wel om te zien hoe het eigenlijk... Dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg makkelijk is. Weet je, ik heb wel echt gezien dat het niet vanzelf komt.
0: Neem maar heel veel jonge gasten die nu op Instagram wonen en leven. Uh, en die ook jou, jouw broer trouwens Bas natuurlijk ja. veelvuldig zien genieten van ja. het leven, zeg maar. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat die jonge gasten die nu naar jou luisteren. Denken, ja, hoezo moet het moeilijk zijn? Doe mij maar makkelijk. Doe mij maar gewoon uh, drie maanden per jaar. En dan uh, op Ibiza en miljoenen verdienen. En uh, weet ik veel, mooie filmpjes maken. Waarom zou ik hard? En mo- maar het klinkt ook een beetje zo van, hoezo?
1: Nou, ik moet je zeggen. Uh, mijn broer zit niet drie maanden per jaar nee. op Ibiza. Um, en die werkt zich helemaal rond. Yes. Maar, uh, en datzelfde geldt voor mij. Uh, ik vind inderdaad dat Instagram wel anders laat zien... Uh, dan daadwerkelijk... Is. Het is veel harder werken, maar moet je, dat, la, moet je dat laten zien op Instagram? Ja, misschien wel vind iets meer. Wel.
0: Nou ja, laat ik zo zeggen, ik het lijkt mij juist, ik vind ondernemers super tof. Ja, dus het feit dat ik heel veel uren kan maken met iets ja. wat ik super tof vind. Dus ik, maar aan de andere kant heb je wel of heel veel jonge gasten die vinden, die vinden, die vinden niks doen, lijkt het soms wel. Ja, ik tof, vind dat hè, heel
1: heftig. Ja, ja, ik vind dat tegenwoordig is dat uh, een trend om uh, met zo min mogelijk. Inzet heel veel te verdienen. Yeah. Ja, ik geloof daar niet in. Ik denk dat je uiteindelijk. Uh, kom je ook niet heel ver, denk ik. Maar dat is wel een beetje inderdaad. Hoe de jongeren... uh, uh, Ik denk ook een beetje door het uh, influence-verhaal. Ik snap er niks van hoor. Want soms zie ik dat ook die jonge meiden... die dan uh, met de mooiste spullen op de foto staan. En denken, hoe kom je eraan? Hoe krijg je het het rondgerekend? Ja, Ja. uh, Mij lukt het niet. En ik doe echt hard mijn best. (laughs) Dus ja. ja, Soms denk ik, moet ik dan zelf ook meer laten zien... hoe erg ik struggle. Ik probeer het wel uh, op social een en ander te delen. Maar je deelt natuurlijk ook heel snel dat je in die 700 Albert Heijns ligt. Weet mm. je al? En dat je weer een nieuwe retailer hebt binnengetrokken.
0: Hey, uh, Tot slot een bonusmomentje ik, die we erin gooien. Een vierde momentje. vond ik zelf wel. Ja, ik las ergens dat je vier jaar geleden heb je 750 kilometer gefietst door Italië Ja. Terwijl je amper gefietst had. Ja. Op een, het, heb de, ik nog
1: allemaal littekens van overgehouden? Serieus? Moet ik ja. Dat moet je gewoon niet doen hoor. En niet... Maar
0: hoe zo littekens nou nog bijgevallen? Ja. Oh. Maar, ja met want dat was, dat was een strive challenge of iets? Ja, superkicken.
1: Ja, ja, ja. Dat, het, het, de leuke bijeenkomst hierbij was dat uh, we dit deden met Richard Branson ook. Nou, dat is voor want mij... die fietste
0: mee? Ja. Oh?
1: Ja, ja, dus, ja. en nog veel gaaf, heel veel andere gave ondernemers, uh, grote ondernemers die daaraan meededen. Ja. En uh, mijn broer belde op een gegeven moment uh, in mei, geloof ik. Ja, we gaan in juli dat doen. Vind je dat leuk? Dat
0: is bastard, Ga je mee, hè? ja. ja.
1: En ik ben wel te porren voor een uitdaging. Dat vind ik het allerleukste. uh, Dus ik zei, ik, ik ga wel mee. Maar ik heb geen fiets, ik heb geen spullen, niks. Dus we zijn de volgende dag naar een fietswinkel gegaan... en hebben alles gekocht... En toen zei hij, nou, we gaan fietsen. Ik denk, nou, een klein uh, rondje. Op een en,
0: racefiets, achter denk ik. Ja,
1: een racefiets. Eh, echt een racefiets. Ja, en dan zo naar voren. En ja, dan ja. met je voeten ingeklikt. Dus dat is allemaal een beetje spannend. Stoppen bij
0: een stoplicht en op je muil.
1: Dat. <laughs> ja. Nou ja, dat gebeurde natuurlijk ook meteen. En toen zei hij, ja, maar dan gaan we even een klein rondje doen. En Toen zijn we helemaal vanuit Amsterdam naar Bloemendaal. En, en zo'n groot rondje. Nou, toen ben ik al meteen onderuit gegaan. Ik lag helemaal open. En uh, toen moest het nog beginnen. Ja, de tijd van mijn leven gehad. En als je het dan inderdaad hebt over een sleutelmoment. Dat was wel zoiets uitdagends. En zo kikken. En dat je lijf stiekem zoveel meer aan kan dan dat je denkt. En ook mentaal. Want ik weet nog dat ik die berg op moest. Ja, ik had hier getraind in Nederland. Geen berg te zien natuurlijk. En ik vond die tegenwind al heftig uh, hier in Nederland. Dus uh, als je dan opeens een serieuze berg op moet klimmen... Ja, dan dat brengt je wel ergens, kan ja, ik je vertellen. Dus, dus
0: je, je kan meer dan je denkt.
1: Ja, en dat, ik denk daar soms nog best wel op terug. Dat ik hm. soms denk. Oh ja, maar ik. Dat kon ik toen ook niet. Maar elke keer denk, dacht ik maar, oké. Okay, uh, Andere voet voor de andere voet. Andere voet voor de andere voet. En dan kom je er wel. Dus dan gewoon door blijven gaan. Gewoon door blijven gaan. (laughs) Ik weet omdat ik op een gegeven moment... Mijn broer stopte ergens. Die kon niet meer. En ik dacht, nee, nee, nee. Doorgaan, doorgaan. Weet je wel. Gewoon, we hoeven niet snel. Want dat zit natuurlijk bij ons een beetje in de familie. We moeten alles heel snel en uh, heel erg... uh, als eerste ergens ja, zijn. competitieve
0: familie. Enorm
1: ja. competitief. Hebben ja, jullie
0: spelletjes met kerst?
1: Nee, dat doen we expres niet, want dan wordt een bloedbonje. <laughs> uh, nee, dus wij zijn enorm competitief. We ja. willen altijd ergens als eerste zijn, alles als eerste hebben. Uh, dus um, ik dacht nee, ik hoef niet te winnen. Dit is ook geen wedstrijd. Maar uh, het is wel iets, een soort wedstrijd tegen je over jezelf. Dat je daar boven komt. En uh, dan is het al kick als je het haalt. Ze hebben wel tranen gelaten na nou, die vijf dagen, 750 kilometer, kan ik je vertellen. We waren wel echt heel blij dat we er vanaf waren. Goed gedaan. Ja.
0: Mark, je dank voor je verhaal en heel veel succes wens met Mama Deli. Thanks. En dank je wel voor het kijken. En uh, als je geluisterd hebt, dank je wel voor het luisteren... naar dit gesprek uit de serie uh, Sleutelmomenten. Wil je nou meer leren van ondernemers en hun sleutelmomenten? Check dan vooral deze serie op uh, de playlist op YouTube uh, of luister op Spotify. En voor nu, dank je wel. Hoi. Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7D-TV. En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7D-TV-gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgend gesprek op 7D-TV.